0: Hoje iremos ouvir o conto do grandioso e louvável Monteiro Lobato, Negrinha. Negrinha era uma pobre órfã de sete anos. Preta? Não, fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascerá na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos de vida viveram-os pelos cantos escuros da cozinha. Sobre farrapos de esteira e panos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do mundo. Amimada pelos padres. Com lugar certo na igreja e camarote de luxo no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar. Ali bordava, recebendo as amigas e o vigário. Dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma. Dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o padre. Ótima, a dona Inácia. Mas não admitia show de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva e sem filhos? Não acalejaram o choro de sua carne e, por isso, não suportava o choro da carne escrava. Assim, mal vagia, longe na cozinha, a triste criança gritava, logo nervosa. Quem é essa peste que está chorando aí? Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? A mãe da criminosa abafava a boquinha da filha e corria com ela para os fundos do quintal torcendo-lhe em caminho beliscões desesperados. — Calha a boca! Peste do diabo! No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão. Fome, quase sempre. O frio, desses que entangem pés e mãos e fazem-nos doer. Assim cresceu a Negrinha, magra, atrofiada, com olhos eternamente assustados. Órfã aos quatro anos, ficou por ali, feita gato sem dono, levada a pontapés. Não compreendia a ideia dos grandes, batiam-lhe sempre, por ação ou omissão. A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra, provocava ora risadas, ora castigos. Aprendeu a andar, mas não andava quase, com pretexto de que, as soltas, reinaria no quintal estragando as plantas a boa senhora punha a na sala ao pé de si num devão da porta sentadinha aí bico hein negrinha imobilizava-se no canto horas e horas braços cruzados já diabo cruzava os bracinhos a tremer sempre com o um susto nos olhos e o tempo corria o relógio batia uma, duas, três, quatro, cinco horas. Um cuco tão engraçadinho era seu divertimento vê-lo abrir a janela e cantar as horas com a bocarra vermelha, arrufando as asas. Sorria-se então, feliz um momento. Puseram-na depois a fazer crochê e as horas se lhe iam a espichar trancinhas sem fim. Que ideia faria de si essa criança, que nunca ouviu uma palavra de carinho? Pestinha, diabo, coruja, barata descascada, bruxa, pata-choca, pinto-gorado, mosca-morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinha, coisa ruim, lixo. Não tinha conta o número de apelidos com que a mimoseavam. Hum, tempo houve em que foi a bubônica. A epidemia andava à berra. Como novidade, a negrinha viu-se logo apelidada assim. Por sinal, achou linda a palavra. Perceberam-no e suprimiram-na da lista. Estava escrito que não teria um gostinho só na vida. Nem esse de personalizar a peste. O corpo de negrinha era tatuado de sinais roxos, cicatrizes e vergões. Batiam nele os da casa todos os dias, houvesse ou não motivos. A sua pobre carne exercia para os ca cascudos, croques e beliscões a mesma atração que o imã exerce para o aço. Mão em cujos nós de dedos comichasse um croque era a mão que se Descarregaria dos fluidos em sua cabeça De passagem, coisa de rir, de ver careta A excelente Dona Inácia hum, era mestra na arte de judiar de crianças Vinha da escravidão, fora a senhora de escravos e daquelas ferozes Amigas de ouvir contar o bolo e estalar o bacalhau Nunca se fizera ao regime novo essa indecência de negro igual a branco e qualquer coisinha à polícia, qualquer coisinha. Uma mucama assada ao forno, porque se engraçou dela o senhor. Uma novena de relho, porque disse. Como é ruim assim, ah! O treze de maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava, pois... Negrinha em casa como remédio para os frenesis. Simples derivativo. Ai, como alivia a gente uma boa roda de crocs bem fincados. Tinha de contentar-se com isso. Judiaria miúda, os níqueis da crueldade. Crocs, mão fechada com raiva em nós de dedos que cantam no coco do paciente. Puxões de orelha, o torcido de des pregar a concha bom, bom, bom gosto de dar dizia Dona Inácia e o a duas mãos o sacudido ah, a gama de beliscões do miudinho com a ponta da unha a torcida do umbigo equivalente ao puxão de orelha a esfregadela roda de tapas, cascudos pontapés e safanão, sauma divertidíssimo. A vara de marmelo, flexível, cortante, para doer fino, nada melhor. Era pouco, mas antes isso do que nada. Lá, de quando em quando, vinha um castigo maior, para desobstruir o fígado e matar a saudade do bom tempo. Foi assim, com aquela história do ovo quente. Não sabe? Ora! Uma criada, nova, Furtara do prato de negrinha, coisa de rir, um pedacinho de carne que ela guardava para saborear ao fim. A criança não sofreu a revolta e atirou-lhe um dos nomes com que a mimoseavam todos os dias. Peste. Espere aí, você vai ver quem é que é peste. E foi contar o caso, a patroa, dona Inácia. Hum, essa estava, azeda e necessitadíssima de derivativo. Sua cara iluminou-se. Eu curo ela, disse desentalando as banhas do trono e indo para a cozinha. Qual uma perua choca a rufar as saias. Trago o ovo, veio o ovo. Dona Inácia mesmo pulo na chaleira de água a ferver e de mãos à cinta, gozando-se na prelibação da tortura, ficou de pé uns minutos à espera. Seus olhos contentes envolviam a mísera criança que encolhidinha um canto trêmula, olhar esgaseado aguardava alguma coisa que nunca havia visto. Quando o ovo chegou a ponto, a boa senhora exclamou, Venha cá! Negrinha aproximou-se, Abra a boca! Negrinha abriu a boca, como o cuco, e fechou os olhos. A patroa, então, com uma colher, tirou da água, pulando o ovo, e zaz, na boca da pequena. Antes que o urro de dor saísse, prática que era, dona Inácia, neste castigo, suas mãos amordaçaram-na, até que o ovo arrefecesse. Negrinha urrou surdamente pelo nariz, esperneou, mas só. Nem os vizinhos chegaram a perceber aquilo. Depois, diga nomes feios aos mais velhos outra vez, ouviu? Peste! E voltou contente da vida para o trono, a virtuosa dama, a fim de receber o vigário que chegava. Ah, Monsenhor, não se pode ser boa nessa vida. Estou criando aquela pobre órfã, filha de Cesária, mas que trabalheira me dá. A caridade é a mais bela das virtudes, exclamou o padre. Sim, mas cansa, quem dá aos pobres empresta a Deus. A virtuosa senhora suspirou piedosamente. Ainda é o que vale. Certo dezembro, vieram passar as férias com Santa Inácia, duas sobrinhas suas. Pequenotas, lindas meninas louras, ricas, nascidas e criadas em ninho de plumas. Negrinha, do seu canto na sala do trono, viu as irromperem pela casa dentro, como dois anjos do céu, alegres, pulando e rindo numa vivacidade de dois cachorrinhos novos. Negrinha olhou imediatamente para a senhora, certo de vê-la amarrada para desferir sobre os anjos invasores o raio de um castigo tremendo. Mas, ah, abriu a boca. Assim, ah, ria-se também. Que? Pois não era um crime brincar? Estaria tudo mudado e fim do seu inferno? E aberto o céu? No enlevo da doce ilusão, Negrinha levantou-se e veio para a festa infantil, fascinada pela alegria dos anjos. Mas, logo, a dura lição da desigualdade humana chicoteou sua alma. beliscão no umbigo e nos ouvidos o som cruel de todos os dias. Já para seu lugar, pestinha! Não se enxerga? Com lágrimas dolorosas, menos de dor física que de angústia moral, sofrimento novo que se vinha somar aos já conhecidos, a triste criança encorujou-se no cantinho de sempre. Quem é, titia? Perguntou uma das meninas curiosas. <risos> Quem há é de ser? Disse a tia no suspiro de vítima. Uma caridade minha. Não me corrijo. Vivo criando essas pobres de Deus. Uma órfã. Mas brinquem, filhinhas. A casa é grande. Brinquem por aí afora. Brinquem. Brincar? Como seria bom brincar? Refletiu com as lágrimas no canto a dolorosa martirzinha, que até ali só brincara em imaginação, com o coco. Chegaram as malas e logo... — Meus brinquedos! — reclamaram as duas meninas. Uma criada abriu-as e tirou-os fora. — Que maravilha! Um cavalo de rodas! Negrinha arregalava os olhos... Nunca imaginaram coisa assim, tão galante, um cavalinho. E mais, que é aquilo, uma criancinha de cabelos amarelos, que fala, papá, que dorme, era de êxtase, o olhar de negrinha. Nunca vira uma boneca e nem sequer sabia o nome desse brinquedo, mas compreendeu que era uma criança artificial. É feita? Perguntou, extasiada e dominada pelo enlevo, um momento em que a senhora saiu da sala a providenciar sobre a arrumação das meninas. Negrinha esqueceu o beliscão, o ovo quente tudo e aproximou-se da criaturinha de louça. Olhou-a com assombro e encanto, sem jeito, sem ânimo de pegá-la. As meninas admiraram-se daquilo. Nunca viu boneca? — Boneca! — repetiu Negrinha. — Chama-se boneca? Riram-se as fidalgas de tanta ingenuidade. — Como é boba! — disseram. — E você, como se chama? — Negrinha. As meninas novamente torceram-se de riso, mas vendo que o êxtase da bobinha perdurava, disseram, estendendo-lhe a boneca. — Pegue! A negrinha olhou para os lados, ressabiada, com o coração aos pinotes. Que aventura! Santo Deus! Seria possível? Depois pegou a boneca. E muito sem jeito, como quem pega o senhor menino, sorria para ela e para as meninas. Com relances de olhos assustados para a porta. Fora de si, literalmente. Era como se penetraram no céu e os anjos a rodeassem e um filhinho de anjo lhe viesse adormecer no colo. Tamanho foi o enlevo, que não viu chegar a patroa de volta. Dona Inácia entreparou, feroz, e esteve uns instantes assim, imóvel, presenciando a cena. Mas era tal a alegria das sobrinhas, ante a surpresa estática de Negrinha, e tão grande a força irradiante da felicidade desta, que o seu duro coração, afinal, bambiou. E pela primeira vez na vida, soube ser mulher. Apiedou-se. Ao percebê-la na sala, a negrinha tremera passando-lhe num relance pela cabeça a imagem do ovo quente, e hipóteses de castigos a piores ainda. E... E coercíveis lágrimas de pavor assomaram-lhe os olhos. Falhou tudo isso, porém. O que sobreveio foi a coisa mais inesperada do mundo. Estas palavras, as primeiras que ouviu, doces, na vida. Vão todas brincar no jardim. E vá você também. Mas veja lá, hein? Negrinha ergueu os olhos para a patroa, olhos ainda de susto e terror mas não viu nela a fera antiga, compreendeu e sorriu-se. Se a gratidão sorriu na vida, alguma vez foi naquela surrada carinha. Varia a pele, a condição, mas a alma da criança é a mesma, na princesinha e na mendiga. E para ambas é a boneca o supremo em livro. Dá à natureza dois movimentos divinos à vida da mulher, o momento da boneca, preparatório momento dos filhos, definitivo. Depois disso, está extinta a mulher. Negrinha, coisa humana, percebeu neste dia da boneca que tinha alma. Divina eclosão, surpresa maravilhosa do mundo que ela trazia em si. E que desabrochava, afinal, como fulgurante flor de luz. Sentiu-se elevada à altura de ser humano cessara de ser coisa e de hora avante lhe seria impossível viver a vida de coisa se não era coisa se sentia se vibrava assim foi e essa consciência a matou terminadas as férias partiram as meninas levando consigo a boneca e a casa reentrou no ramelhão habitual só não voltou a ser negrinha, sentia-se outra, inteiramente transformada. Dona Inácia, pensativa, já não atazanava tanto. E na cozinha, uma criada nova, boa de coração, amenizava-lhe a vida. Negrinha, não obstante, caíra numa tristeza infinita. Mal comia e perdera a expressão de susto que tinha nos olhos. Trazia-os agora nostálgicos. Cismarentos. Aquele dezembro de férias, luminosa rajada de céu, trevas a dentro de seu doloroso inferno, envenenara, Brincar ao sol no jardim, brincara, acalentara dias seguidos a linda boneca loura, tão boa, tão quieta, a dizer papai a cerrar os olhos para dormir, viver a realizando os sonhos da imaginação. Desabrochara-se de alma. A repentina retirada de tudo isso fora forte demais para a débil resistência de uma alma. Com um mês de vida apenas. Enfraqueceu. Definhou. Como roída e invisível doença consultora. E uma febre veio e a levou. Morreu na esteirinha rota, abandonada de todos como um gato sem dono. Ninguém, entretanto, morreu jamais com maior beleza. O delírio rodeou-se de bonecas, todas louras de olhos azuis e de anjos, e bonecas e anjos rodamunhavam em torno dela. Uma farândola do céu sentia-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça, abraçada, rodopiada. Veio a tontura e uma névoa, envolveu tudo, e tudo reagiu em seguida, confusamente, num disco, ressoaram vozes apagadas, longe, e o cuco pela última vez lhe apareceu, de boca aberta, mas imóvel, sem rufar as asas, foi se apagando, o vermelho da goela desmaiou, e tudo se esvaiu em trevas, depois vala comum. A terra papou com indiferença sua carnezinha de terceira. Uma miséria. Quinze quilos, mal pesados. E de negrinha, ficaram no mundo apenas duas impressões. Uma cômica, na memória das meninas ricas. Lembras-te daquela bobinha da titia que nunca vira boneca? Outra, de saudade, no nó, dos dedos de Dona Inácia, como era boa para um cocre. Monteiro Lobato escreveu esse encontro em 1927.